0: ¡Hola, no financieros! Vamos con estos capítulos de pretemporada en modo sashimi o carpaccio, o sea, en modo crudo, sin sonidos, sin historias. Yo me quedo más con el modo stick tartar, ¿no? Porque un poquito hilado con huevo, con sus buenas... con un poquito especias y tal, y, y bueno, pues un plato de más calidad, aunque no nos lo podamos permitir, pero oye, eh, apuntamos alto. Bueno, iba a hablaros del resumen macro, de los temas más importantes que habían pasado este verano, pero de repente he dicho, voy a cambiarlo y voy a hablar de cripto. ¿Por qué? Pues porque hoy ha pasado algo súper divertido, muy, bueno, espectacular, al estilo de lo que sucede en el mundo cripto. Bueno, de repente, además, yo justo estaba entrando en Twitter, mirando tonterías, y justo de repente, pum, empieza a saltar la noticia que Walmart, que es el gigante de supermercados americano a nivel mundial, o sea, un auténtico pepinaco de empresa, una auténtica barbaridad, bueno, había llegado a un acuerdo con Litecoin, que es una de las grandes monedas, la primera es Bitcoin, Ethereum, de las iniciales, y es la que está ahí, cotizando en torno a los 170, 160 dólares, y que había llegado a un acuerdo para aceptar los pagos en todos sus supermercados, tal cual, y bueno, claro, era como, Buah, imaginaros, no eh, un, una super empresa eh, diciendo que cogía, pues eso, una criptomoneda, encima, pues bueno, Litecoin, era, claro, esto hubiese sido un palo para todos los maximalistas de Bitcoin de más de uno estaba tuiteando como diciendo ¿pero esto cómo puede ser? Claro, o sea, si tenía que ser Bitcoin, ¿no? Y, claro, y alguien decía, claro, es que Litecoin es más rápido, las transacciones son más baratas, ¿no? Lo cual es lógico pero bueno, claro, Litecoin se disparaba, eh, se iba a los 200 dólares, subía, un, no sé un cuánto subía, un veintipico por cien o por ahí no me acuerdo, y Bitcoin también, ¿no? O sea, coge, se empezaban a disparar todas y nada, en apenas 5 o 10 minutos enseguida salían a rebatir, a decir, ojo que esto parece que son unas fake news y al final eran fake news, pero muy bizarro porque es que desde la propia cuenta de Litecoin en Twitter han publicado que Walmart había llegado a un acuerdo con Litecoin y es que resulta que esa cuenta de Twitter, como esto es descentralizado, no la gestiona ni la gente de Litecoin, ¿no? que se habían venido arriba, Walmart no decía nada, había aparecido como en un medio digital que parecía serio, y bueno, pues enseguida, o sea, en dos minutos alguien ha dicho: oye, que esto, no, no, que no, que no, cuadra, que no cuadra, pam. Y un pam pam dump que se ha marcado en Litecoin y en Bitcoin. Eh, a mí me gusta especular y un poquito de conspiranoia. Mm, al hilo de lo que os voy a contar. Eh, probablemente han pampeado Bitcoin, para, eh, perdón, Litecoin para pampear Bitcoin y luego dampearlo. Porque sí me parece que están volviendo a colocar papel en Bitcoin. Dejando esto a un lado, que se ha solventado pues Como una cosa anécdota Y enseguida, pues, tweets eh, Perdón, Twitter, eh, soltando tonterías Diciendo, bueno, pues ya os podéis imaginar Algo, pues bueno, curioso Me ha molado porque justo estaba en el momento Y lo he vivido en directo diciendo, guau wow, esto es espectacular Yo mismo he caído retuiteando lo que no tocaba Pero bueno, eh, cosas del directo Lo peor es que creo que Reuters O una gran agencia también lo ha retuiteado O sea, ni siquiera han comprobado la información Que es acojonante, que no lo haga yo, vale Pero bueno eh, ¿De dónde venimos? Pues venimos de que lo dejamos en mínimos cuando acabé la, la segunda temporada y Bitcoin ha remontado durante este verano, pero es verdad que de alguna manera se olía, se empezó a leer que quizás no era un rebote tan tan serio como muchos quieren esperar. Nunca se sabe, porque esto ya veis que es una fiesta. Sobre todo hay una cosa que me llama la atención, los grandes pumpers, el Pompiliano, el McCormack y toda esta tropa, que en la anterior subida, cada 2x3 que subía era Buah, máximo, máximo, máximo en la bajada estaban calladitos, ahora en esta subida la verdad es que han estado bastante callados y mi tesis es que esta gente maneja siempre un poquito más de información del pampeo por donde va que el resto de la gente, de momento no me voy equivocando porque esta vez yo los he visto muy callados y de momento parece que está volviendo a deslizarse, hay quien dice que va a caer bastante más, que realmente no están entrando, trans o sea, no está habiendo movimiento, no están entrando transacciones y bueno, por las especulaciones y sobre todo es que hay que tener en cuenta los riesgos, ¿no? lo que pueda pasar. Eh, al mismo tiempo, pues Michael Saylor, él dice que ha comprado más bitcoins, también estaba leyendo ahora un artículo de una gran cuenta de Twitter, llamada, o sea, gran cuenta que tiene muchos seguidores de, de cripto que se llama Mr. Way, la descubrí hace poco, pero que pone a Michael Saylor a parir, muchas cosas que ya hemos comentado, que en la burbuja se la llevó él fue el que más se la llevó, se ve que luego el tío le metió a las drogas y al alcohol, lo cual para un CEO tampoco es una gran imagen. Pero una cosa muy interesante que cuenta es que parece ser que estaría montando una subsidiaria o ha montado una subsidiaria de MicroStrategy para desplazar todos los bitcoins de MicroStrategy a la subsidiaria. Y según esta cuenta especula, ¿por qué? Porque si él quiere vender sus bitcoins, tiene que declararlo a la SEC. Pero si lo hace a través de una subsidiaria, que es como una empresa privada, ya no tiene que hacerlo. Lo cual cuadraría bastante porque si el tío listo dice a mí me pillaron en la Tech Bubble, pero en esta no me van a pillar. Pero, en fin, las elucubraciones es un personaje y ahí está. Luego veremos lo que pasa. Más cosas que siguen ahí. Lo de Tether. Lo de Tether. Pues nada, hace unos días la SEC... Eh, parece que va a iniciar la SEC o algún y otro departamento de institución americana, pues van a ponerse más en serio a investigar el tema del Tether, que es el dólar este tokenizado, que bueno, pues hay muchas dudas. Y hay gente que se conforma con que Tether, que es la empresa, publica un statement y dice que, bueno, que no, que esto está respaldado así ya está, sin presentar ningún balance de cuentas, sin ninguna historia simplemente dicen, esto está respaldado, tranquilos y todo el mundo, ah, muy bien, claro, si es que ya lo, lo veis que lo ha dicho, pero hay gente que esto no le huele bien, y está el Money Printer Ghost Bear, ¿no? la máquina de impresión de la Fed que tampoco es que acaba de ser impresión de dinero, más bien imprime en colateral, ojo y está la máquina de imprimir Tether, que ya llevó el Bitcoin una vez a las nubes y pues probablemente esta última vez no haya sido muy distinto, pero en fin Seguimos con esas dudas, con esas peleitas, con esas historietas. De momento sí que es verdad que parecía que iba a despegar, pero de momento está relajándose bastante, y más después de la jugada de hoy, eh, Bitcoin. Pero bueno, más cosas. Siguiendo con la SEC, ha empezado a investigar también Uniswap, el exchange descentralizado que mola un huevo, un proyecto súper guay. Para mí es un, un ejemplo de lo que le puede pasar a Bitcoin. Es un proyecto muy guay, descentralizado, eh, me molaba un montón, eh, metían ahí los pares de monedas, podías intercambiar, la gente aportaba código, se autofinanciaba, ¿no? Pero parece ser que por ahí han entrado algunos Venture Capital, han metido pasta, han empezado a coger tokens, a meter gobernanza y la SEC parece ser que también lo va a investigar. Poquito a poquito, que es algo que ya veíamos al final del año pasado, pues las instituciones, los gobiernos, pues van extendiendo los tentáculos de la regulación de una manera más directa, menos directa, pero poco a poco van... Van cercando el círculo hasta donde puedan o hasta donde lleguen. Más cosas. Para acabar, la parte divertida. Bueno, eh, bueno, perdón, antes, Solana, que es una que últimamente ha sonado mucho, se ha despegado ha, ha despegado un montón. La comenté varias veces en los fin de post dedicados a cripto. Es una alternativa a, a las blockchains, ¿no? Es otra blockchain más. Eh, una alternativa, digamos, sobre todo a Ethereum, lo de siempre. Menores transacciones, más rápido, etcétera. Enseguida salen los maximalistas de Ethereum diciendo que realmente es una copia, que realmente es, no compite con Ethereum, sino que realmente está compitiendo con el Layer 2, con la capa 2 de Ethereum, por lo tanto no es competencia. En fin, bueno, las peleas estas que al final, bueno, pues para los maximalistas se lo pasan bien. Al resto eh, nos da igual, lo que queremos es saber cuál es la, la blockchain que triunfará, la que se establecerá para meternos a tope en ella. También me llama la atención porque he visto ya eh, forks culturales podría decir en el mundo Bitcoin, veía un, ahora no me viene el nombre, me viene la cara, pero un mítico de estos pampers idealistas de Bitcoin diciendo, no, es que Bitcoin ya no cumple su papel cultural, ¿no? Empiezan a estar un poco decepcionados, sobre todo por el tema quizás del Salvador, porque al final es un gobierno forzando el uso de Bitcoin, lo cual va contra la idea original de Bitcoin, de que pues libertad y tal, ahí hay bastantes cosas interesantes, pero también veía al CEO, si no me equivoco, hablo un poco ahora de memoria, pero era de 0ZX, es decir, es un proyecto cripto muy metido en el mundo, diciendo que, eh, pues que todos los protocolos estaban lejísimos de llegar a conseguir manejar todas las transacciones que son necesarias en el mundo para sustituir al al sistema financiero, lo cual, pues es, ese es el tema. El tema es que al final el sistema financiero mundial son miles de millones de transacciones por minuto por segundo, una barbaridad de gente intercambiando información, al final dinero o lo que sea, y pues ahí hay un tema. Y ese es un tema que, pues, tampoco se interesa mucho mirar, pero me llama la atención que alguien directamente desde el mundo cripto y con un proyecto cripto, pues dijese, oye, que esto está aún lejos. En ese sentido, eh, que antes se me ha pasado, también lo decía Nick Gavoni, que es un hedge fund manager respecto a lo de Walmart y lo de, y lo de Litecoin. Dice, sois tontos, decía así un poco a todo el mundo, porque también es un tío bastante hater, y decía, mira, eh, no van a aceptar una, una empresa americana, es muy difícil que llegue a aceptar Bitcoin. Sobre una gran empresa. Dice, ¿por qué? Porque en el momento un redneck, y ya sabéis que los rednecks son los cuellos rojos, es decir, el paleto <coughs> perdón, americano, dice, en el momento vaya a comprar una Pepsi, y pierda dinero por culpa de hacerlo con criptos, va a tener a un abogado de estos eh, cazafortunas, ¿no? picapleitos, ex, pidiéndole una demanda, un action class suite, una demanda multitudinaria de estas que en Estados Unidos se llevan tanto. Y va, ah, pues mira, este es un punto interesante que quizás muchos desde el otro lado del charco no conocemos. En fin, hay muchas dudas siempre, hay muchos riesgos. La, yo creo que lo bueno ya lo sabemos todo, pero lo interesante es también valorar esos riesgos y esas cosas pues que pueden hacer que esto pues, no sea tan ideal como parece. Pero bueno, eso es más o menos lo más destacado. Bueno, y lo destacadísimo por encima de esto, porque esto quizás es lo último que ha pasado, pero lo más divertido ha sido lo de los NFTs. Otro verano potente de NFTs de adopción y de burbuja. Han estado la Ether rock o sea, una roca, un dibujo, una roca hecha casi con Paint. En, pintada con gris vendida por no sé cuántos miles de euros o, perdón, de dólares, pero una auténtica pasada han estado los penguins, que son unos dibujitos de unos pingüinos que también se han vendido una barbaridad y la última semana <coughs> han sido los Bored Apes o sea, unos monos, la verdad es que están muy chulos el dibujito, así aburridos, Bored Apes que se están vendiendo por una auténtica pasta paquetes de, de monos de esos, por, pero por unos cuantos millones de dólares, son una auténtica locura eh, vamos, pero auténtica locura. También se habla que detrás quizás hay algo de wash trading, es decir, gente que saca el NFT, se lo auto. se hace auto oferta sobre su propio NFT, sube un poco el precio y en alguna de esas subidas o en alguna de esas bits alguien entra y, y se lo colocan. En fin, lo de siempre. Gu dudas, eh, pros y contras para todos los gustos. Pero esto lo divertido el mundo cripto, que es una fiesta, pues como lo que ha pasado hoy en Litecoin. En fin, este ha sido este, este episodio cripto resumen destacado de la, del verano y de estos últimos días. Y nada, mañana más. Hasta entonces.